1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat semuanya, enggak?
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Insya, Allah. Baik, insya Allah.
0: Baik. Sore hari ini uh, kita akan berbincang uh, dengan satu tema yang sangat menarik tentang pembelajaran siswa uh, dan mutu pendidikan di era pembelajaran jarak jauh dan kita tahu COVID-19 menghadirkan revolusi pendidikan yang lebih cepat dari yang kita bayangkan selama ini banyak yang cukup awam dengan pendidikan jarak jauh banyak yang merasa nyaman dengan pendidikan tatap muka baik guru maupun uh, mahasiswa maupun siswanya begitu enggak ibu-ibu enggak? iya betul, betul Nah, selama ini lebih santai lebih mungkin lebih mudah seperti itu tapi kemudian tiba-tiba pandemi covid memaksa kita untuk lebih cepat berubah dan beradaptasi dengan pendidikan jarak jauh atau mungkin yang sering kita dengar dengan pendidikan online atau daring nah kira-kira uh, dari pengalaman uh, mbak Aryanti selaku uh, pendidik di uh, Universitas Ahmad Dahlan sejauh ini seperti apa efektivitas dari pendidikan uh, jarak jauh ini bagi mahasiswa uh, Mbak Rianti
1: ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Wah. Assalamualaikum. Uh, ya.
1: Mas Gifari dan juga Bu Tarjilah yang kami hormati juga uh, para Uh, pendengar atau pemirsa setia tvmu uh, yang pertama pastinya ini menjadi sebuah hal yang tiba-tiba begitu ya eh uh, Harusnya mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang kita baru mengalami uh, Yang namanya proses seperti ini, pembelajaran seperti ini Tapi tiba-tiba uh, saja gitu dengan adanya uh, COVID-19 ini Kita akhirnya harus berubah lebih cepat dari sebelumnya Jadi kayak prematur gitu mungkin akhirnya Semuanya dipaksa untuk Untuk uh, mengikuti atau dipaksa untuk menyesuaikan beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Tidak hanya pendidik ya pastinya, orang tua juga mahasiswa ataupun peserta didik itu semua e, menurut saya terdampak juga. E, sejauh ini, selama di Universitas Amadalan terutama atau di pendidikan fisika FKIP UAD. Uh, memang kami mengalami berbagai macam treatment di awal Mungkin uh, kami juga kaget begitu Semua hampir uh, ya katakanlah mungkin uh, 80 atau 70% yang memang belum terbiasa menggunakan pembelajaran daring Ini cukup kaget karena harus diminta tiba-tiba untuk menggunakan proses pembelajaran semacam ini Uh, apalagi kalau fisika ya Mas Rifari, ya. Bu Sarjilah ya. Bagaimana fisika matematika Kemudian uh, fisika kuantum ya. Bisa dibayangkan yang tadinya harus Menggunakan penurunan rumus Begitu uh, satu persatu Diajarkan dibimbing, Tiba-tiba harus menggunakan metode daring Seperti ini uh, Tetapi lambat laun uh, Pak Rektor memiliki kebijakan Bahwa uh, Pembelajaran daring kita Sebisa mungkin tidak terlalu kaku, maka uh, saat ini yang diterapkan adalah uh, pem, apa namanya? program atau model asinkronus. Ya. Artinya ya. bahwa uh, semi ya, semi ya. semi PJJ begitu. untuk waktunya tetap sesuai dengan jadwal tetapi untuk tugas barangkali bisa lebih fleksibel. Bisa sebelumnya diberikan terlebih dahulu melalui beberapa platform, kemudian uh, tugas juga diberikan di beberapa platform juga dengan jangka waktu yang tidak me terlalu mengikat begitu. Nah, itu yang yang terjadi ini uh, di saya sebagai seorang pendidik di universitas merasa demikian nah, apalagi Mas Givari mungkin sedikit sharing dan uh, kepada Bu Sarjila juga uh, posisi saya di pimpinan pusat nasihatul di ya, dimana kami sering berdiskusi juga dengan uh, para perempuan muda yang pendidik juga baik itu Uh, pendidik anaknya karena ada juga yang sebagai ibu rumah tangga hmm. begitu juga sebagian besar memang anggota Nasyatul Aisyah itu adalah hmm. uh, guru hmm. Bu Sarjilah, hmm. dulu uh, senior saya di hmm. Nasyatul Aisyah itu sangat paham ya Bu ya hmm. dengan uh, hmm. kondisi teman-teman Nasyatul Aisyah ini juga uh, kami berdiskusi bagaimana uh, pembelajaran daring ini sangat uh, apa namanya mengagetkan bagi para hmm. orang tua posisinya. Uh, misalnya saya sebut pandang sebagai orang tua yeah. gitu teman-teman merasa uh, kaget begitu uh, belum lagi kuota yang sangat besar awal-awal dulu kita masih uh, strike ya pakainya sinkronus gitu ya jadi uh, pakainya harus tatap muka saat itu juga jadi Zoom kemudian yeah. uh, Google Meet itu yeah. menjadi salah uh, satu pilihan tetapi uh, ternyata kesini-kesini uh, juga cukup menyedot banyak kuota juga untuk uh, mengakses uh, pembelajaran tersebut itu. Dan juga uh, dari sudut pandang pendidik teman-teman yang ada di berbagai daerah uh, terutama di luar Jawa begitu uh, beberapa tidak bisa atau kesulitan mengakses jaringan kuotanya terbatas kemudian tidak semua uh, murid mereka tidak semua peserta didik itu memiliki fasilitas uh, HP Android misalnya komputer di rumahnya belum lagi orang tuanya mas orang tuanya juga Uh, ada yang belum tercerahkan nih ya dengan hmm. atau belum berliterasi uh, teknologi hmm. begitu maka akhirnya yang terjadi adalah iya uh, mereka belajar sebisanya atau bahkan malah tidak ada tugas sama sekali begitu yeah. dan ini uh, apa namanya ada guru di uh, salah satu tempat di masih di Jawa di daerah Jawa Barat uh, guru biologi, ini karena kesulitan untuk memakai cara apa, apalagi kalau sains itu kan membutuhkan eksperimen begitu, uh, nah ini uh, kebingungan, membutuhkan cara seperti, atau platform yang tepat seperti apa, begitu untuk bisa mengakses, itu akhirnya ya hanya diberikan tugas, pada akhirnya uh, demikian, Mas Givari okay. dan Bu Baik.
0: Terima ya. kasih Mbak Arianti, jadi tadi sudah diberi gambaran betapa tidak mudahnya proses iya. adaptasi yang di, uh, harus dilakukan baik uh, uh, mahasiswa, siswa, orang tua, iya. bahkan dosennya dari iya. universitas iya. semua tergagap-gagap iya. nah dari perspektif pemerintah sendiri iya. seperti apa Bu? Sarjilah selama ini artinya uh, sebetulnya konsep pendidikan jarak jauh ini kan sudah uh -huh. lama digaungkan oleh pemerintah sebetulnya iya. tetapi kenapa? Uh, seakan proses Uh, adaptasi masyarakat atas pendidikan uh, jarak jauh ini kenapa cukup lama ibu kira-kira? Mm -hmm. Oke
3: okay. uh, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Givari, Mbak <laughs> uh, Ari ya. Um, ya yes, kebetulan saya uh, masuk di uh, jajaran di apa salah satu apa staf atau. salah satu staff di Kemdikbud yang saya ada di p 4 tk Seni dan Budaya ya saya diminta sebagai kepala di situ dan mengikuti uh, perkembangan ya perkembangan tentang model-model pembelajaran gitu kemudian juga apa yang harus dilakukan oleh seorang guru gitu nah uh, pembelajaran jarak jauh itu sebetulnya sudah di awali lama ya yeah. terutama kalau kita lihat di universitas terbuka yeah, betul. Ya, kita universitas terbuka yeah, itu kan betul, sudah betul. pakai yeah. apa PJJ ya yeah, yeah. Yeah.
0: sejak lahir Bu. sejak lahir ya <laughs> memang sejak lahir
3: itu sudah sudah uh, apa sudah memakai jarak jauh dan itu justru um, sangat berhasil gitu ya universitas terbuka memberikan kesempatan pendidikan bagi uh, para pendidik yang saat itu sudah apa Um, mengajar tetapi dia bisa meningkatkan apa kualifikasi ya kualifikasi negerinya ke jenjang apa S1 gitu ya S1 Nah di sini uh, kelihatannya untuk kita siap pendadak seperti ini memang kita kita tergagap juga walaupun di model-model um, pembelajaran yang uh, PJj ini sebetulnya sudah dikenalkan saat ada diklat-diklat yang diklat online. Hmm. Ya. Di beberapa lembaga diklat gitu, lembaga diklat itu di B4TK PBTK sudah apa? Uh, sudah di, bukan dicobakan, sudah dimulai ya. Yeah. Uh, beberapa tahun silam dan uh, mungkin 10 tahun silam pengenalan terhadap diklat online itu sudah ada. Hmm. Dan ini uh, sangat murah ya. Ternyata sangat murah. Guru tidak harus datang ke P4TK Seni Budaya gitu, tidak harus datang ke apa ke LPMP mungkin ya di situ uh, tapi dia bisa mengikuti peningkatan kompetensi. Hmm. Nah, uh, pengenalan ini tapi, ya tapi kalau nanti uh, terkait dengan pembelajaran siswa, ya inilah yang uh, untuk siswa kan jelas ini belum pernah dilakukan ya. ya. Walaupun uh, dulu pada saat uh, saya masih sekolah itu pernah di, di apa? dicobakan dengan sistem modul. Hmm. Ini kan sistem modul itu sebetulnya juga nanti bagian dari um, apa? Bagaimana model pembelajaran yang apa luring itu? Ya, yeah. PJJ yeah. itu melalui uh, modul seperti hmm. di uh, universitas terbuka kan pakai yeah. modul yeah. juga. Nah ini dulu sudah. Tetapi saat berkembangnya zaman, teknologi kemudian mensinkronkan dengan uh, teknologi informasi. Nah, ini ya yang di apa di sekolah-sekolah itu apa belum dikembangkan walaupun ya walaupun paket-paket pembelajaran sudah dimulai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu melalui uh, rumah belajar gitu rumah belajar
0: ya itu ya
3: rumah belajar itu betul-betul uh, bisa menyediakan menyediakan konten-konten yang uh, diperlukan oleh para siswa gitu ya para siswa dan itu gratis lagi. Ya, ah, ini kan uh, di Kementerian sudah dan ini dikomandani oleh Pustekom dulu. Sekarang Pusdatin, betul. Ah, Baik. cuman itu tadi. Kalau yang terus uh, pembelajaran uh, online <coughs> yang seperti sekarang kita, ini yang mungkin saat dulu-dulu belum ya.
0: Baik. Oke. Okay. Nanti setelah break kita akan uh, ulas lebih oh, lanjut enggak. lagi uh, bercerita dengan Mbak Arianti uh, lebih khusus nanti tentang bagaimana seberapa pendidikan Jarak jauh ini memiliki kualitas, oh, ya, yeah. yeah, yang cukup baik. Mm -hmm. uh, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Upaya pencegahan penyebaran Covid-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah Covid-19 Command Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat seperti fasilitas umum, tempat ibadah dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik. Di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. COVID-19 Command Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk Live press Conference yang tayang satu kali dalam satu pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.
0: Pemirsa TV-Mu masih dalam COVID Talk on TV uh, bersama MCCC dan Lazismu. Dan kami uh, di segmen kedua ini mengundang um, Pemirsa TV-Mu sekalian untuk bisa berinteraksi dengan pembicara kita. Uh, dua pembicara kita pada sore hari ini, Mbak Arianti, Dina Buspita, dan juga Ibu Sarjila. Dan kita uh, kembali berbincang kepada uh, Beliau berdua dan tadi uh, kita sudah membincangkan di segmen pertama kesulitan uh, dan betapa gagapnya uh, kita semua atas pembelajaran uh, jarak jauh yang uh, harus dipercepat gitu kan. Mau tidak mau begitu. Dan sekarang uh, hubungannya adalah dengan uh, kualitas dari pembelajaran dan nanti tentu luarannya adalah pada mutu pendidikan secara umum Nah itu seperti apa kira-kira uh, efektivitas dan juga kualitas yang uh, kemudian bisa didapatkan dari model pembelajaran ini karena uh, kita uh, tahu beberapa mahasiswa itu uh, Mbak Arin, Mbak Arianti dan juga Bu Saduji banyak yang komplain Uh, protes ke kampus mereka merasa nggak dapat sesuatu dari belajaran ini nah kira-kira seperti apa mungkin dari Mbak Arianti dulu Munggu.
1: Iya baik uh, Mas Gifari dan Bu Sarjilah mungkin kalau kita mengingat kembali tentang hakikat pendidikan itu sendiri ya bahwa sejatinya pendidikan itu adalah untuk mengembangkan membantu iya. peserta didik untuk mengembangkan potensinya uh, termasuk juga Keterampilan, keterampilan yang dimiliki, ya. kemudian juga uh, apa namanya membantu untuk menjadikan peserta didik lebih baik, begitu uh, sikapnya, uh, etitutnya, ahlaknya mungkin ya, begitu. Bahkan kalau Al-Ghazali saja mengatakan bahwa pendidikan itu sejatinya uh, agar kita semua menjadi lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, begitu. Nah e, memang kondisi itu barangkali idealnya adalah kondisi dimana kita yang kemarin-kemarin yang normal begitu ya e, tatap muka karena dengan begitu akan ada e, atensi yang lebih dari pendidik kepada siswanya dan itu bisa lebih menyesuaikan dengan bakat kemudian dengan minatnya dengan masing-masing uh, siswa itu kan memiliki uh, bahwa apa namanya uh, ini ya apa istilahnya uh, mungkin bakat bawaan atau passion bawaan begitu uh, barangkali kalau misalnya dengan cara yang sekarang uh, dengan jarak jauh itu guru harus lebih memutar otak ya menurut ya. saya gitu harus lebih kreatif lagi bagaimana menjadikan siswa yang uh, kinestetik misalnya gaya belajarnya uh, bisa juga bisa tetap uh, mendapatkan ilmu pengetahuan ya. dari proses belajar dan jarak jauh belum lagi yang uh, misalnya dia yang audio nah ini kan uh, macam-macam jenis hmm. jenis, uh, jenis apa namanya uh, inteligensianya juga kan berbeda-beda nah itu hmm. Kaya Maka belajar, ya? betul ya Mbak. Belajar. Nah, menurut saya uh, perlu disiapkan mungkin dari entah pemerintah ya atau mungkin nanti kita di Muhammadiyah Majelis Dikdasmen oh, oh, ia mem iya, mempersiapkan guru-guru betul guru-guru kita itu agar memiliki uh, learning tools mungkin begitu uh, untuk apa namanya. Uh, siap dengan pembelajaran jarak jauh ini tanpa kemudian uh, meninggalkan uh, hakikat dari pendidikan ini tadi karena kalau kemudian uh, saya mengikuti beberapa webinar yang uh, diselenggarakan oleh berbagai macam institusi uh, dan juga ada dari Kementikbud juga mengatakan bahwa posisi saat ini uh, uh, pendidikan kita atau pendidik itu le masih pada Uh, instruksional ya, uh -huh. gitu tapi untuk ke konten dan juga evaluasinya itu mungkin belum begitu di, bisa dikendalikan begitu, nah ini perlu persiapan menurut saya uh, apa namanya, penyiapan guru-guru agar uh, lebih, apa namanya, siap menghadapi kondisi seperti ini, karena begini Mas Givari, uh, ada penelitian survei dari PGRI uh, kepada guru-guru di seluruh Indonesia, dari 300 3.300 guru itu dinyatakan 90 19 persen 19 persen yang siap dengan pembelajaran uh, daring seperti ini. 5 saja. Iya yeah, <laughs> betul. Nah ini kan. Yeah. padahal di Kemendikbud atau uh, di LPM uh, maaf di LPP, L eh, LPP di PP PMPTK
2: tadi Pempatiga. disampaikan
1: juga sudah ada pembelajaran itu begitu ya. pembelajaran daring dan seterusnya nah itu uh, dan menurut saya juga perlu di apa namanya uh, berikan wawasan juga kepada para pendidik bahwa kita tidak hanya bisa terpaku pada satu platform saja ketika melakukan sebuah proses pembelajaran daring kita bisa menggunakan beberapa platform, misalnya uh, untuk evaluasi menggunakan apa, kemudian kalau misalnya kita akan melakukan uh, kontak apa namanya, uh, diskusi misalnya kita juga ada semisal mentimeter, begitu ya jadi kita tetap ada uh, apa interaksi antara pendidik dengan peserta didik gitu, ya memang ini masih semuanya dalam proses, tapi menurut yeah. saya penting kiranya dari pemerintah mungkin dan juga dari Uh, apa mungkin di Muhammadiyah mm -hmm. sendiri majelis dewan yeah. mempersiapkan hal-hal tersebut syukur-syukur kemudian permasalahan yang tadi itu uh, terkait dengan jaringan kurangnya fasilitas itu juga mm -hmm. ada semacam pelaysai misalnya begitu kepala sekolah boleh untuk memberikan kebijakan misal begitu Bu Sarjila mm -hmm. uh, karena yang tahu kondisi sekolah uh, siswanya pendidiknya adalah kepala sekolah misal kemudian kepala sekolah diberikan hak mm -hmm. untuk mengatasi hal itu terlepas dari E, abcd misalnya dari itu kemudian juga Baik. misalnya e, ada support apa namanya jaringan dan seterusnya. Ya.
0: E. nah tadi Anum pusatilah e. pemerintah e. di mention mention nih. E. <laughs> <laughs> Maaf, Karena Bu jelar <laughs> representasi pemerintah. Kira-kira seperti apa berbicara tentang kualitas. E. E, bagaimanapun e, tadi yang seperti saya sampaikan e, proses adaptasinya saja. Uh, mendadak, begitu hmm. ya, dipaksa cepat, kemudian banyak yang merasa gagap, sehingga kemudian uh, yang paling ditakutkan adalah kualitas dari pendidikan oh, iya. sebagai luaran dari pembelajaran ini. Kira-kira seperti apa hmm. uh, kemudian kebijakan pemerintah hmm. kaitan dengan ini?
3: Ya, terima kasih ya. Kalau kita bicara tentang uh, mutu pendidikan ya. Okay. Di situasi seperti ini tuh udah, kita nggak bisa ideal lagi ya, sepakat loh. Sudah nggak perlu berbicara mutu pada Artinya bukan berbicara mutu, mutu tetap ada. Yeah. Tetapi idealisme-idealisme yeah. uh, yeah. itu yang misalnya kita terlalu memaksakan kan jelas nggak beda. Nggak yeah. bisa gitu ya. Ke, situasinya udah beda. Kita itu dalam kondisi, uh, teman uh, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman Saya masih punya komunitas Widya Iswara di LPMP gitu ya sering sharing sharing gitu tentang uh, kita itu sekarang dalam post mayor hmm. ya hmm. dalam situasi begini itu istilahnya uh, kepermakluman tuh banyak. banyak. Uh -uh. Nah ukuran mutu pendidikan di Indonesia itu kan. Masih pakai namanya Standar Nasional Pendidikan. Iya betul. Uh, ya. Standar Nasional oke, Pendidikan itu. khususnya yang di didasmen ya. Iya. Uh, nanti kalau Dikti ada lagi ada ya. Ada lagi. Ya. Ya. Itu yang dipakai untuk Badan Akreditasi mm -hmm. ya, ya. Uh, untuk mengukur ya, mengukur untuk tingkat akreditasinya. Nah saat itu kita saat kita dalam situasi normal, oke okay, kita menerapkan SNP sebagai tolak ukur ketercapaian mutu. Nah, kemudian dalam situasi begini apa yang mau kita apa istilahnya apakah kita masih akan memperjuangkan seperti itu. Nah, ini uh, di semua level pasti kita uh, semua akan bisa menyadari bahwa tentunya kita akan menurunkan standar itu ya. Kita kita tetap dengan mutu. Nah, standar itulah yang nanti kita turunkan. Mungkin kalau di dalam evaluasi apa EDS, nah, evaluasi diri sekolah gitu ya EDS sekolah itu uh, saya harus punya skala 5, itu yang maksimal ya. Tetapi pada saat situasi begini apa yalah, ya layak uh, kita ke, apa angka 5, nah, harus sekirin, diturunkan, ya, nah. ya. ya. Nah, itulah ya, ya. sehingga uh, standar itu diturunkan dan bagaimana nanti kita bisa mencapainya. Nah kaitannya dengan kualitas pembelajaran ya pembelajaran sudah tidak bisa dengan situasi yang normal lagi kita Tentu saja, yang pertama tidak bisa tatap muka Kita tidak bisa melihat bagaimana perubahan mimik muka Siswa-siswa kita, ayo toh
0: iya. bingung gitu eh. Saatnya, okay. toh,
3: uh, pas gurunya misalnya Mengajak untuk, yeah. ayo kita anak-anak merapat gitu kan Sudah tidak bisa dilakukan yeah. Nah, banyak hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan Jadi, uh, di dalam pembelajaran yang sekarang PJJ ini memang Um, tetap berorientasi pada anak ya. ya sesuai menjadi orientasi utama dan kesehatan juga utama kita tidak bisa terus um, mengacu kepada mastery learning harus menghabiskan sekian kurikulum ya, ya kan hmm. uh -uh. seperti tadi ya yeah. biologi itu bilang yeah. uh, enggak sekarang malah lebih di Pak Pak Nadim ya Pak Nadim itu kan bagaimana di situasi pandemi covid itu anak-anak diberikan kebebasan, uh, oh, oh ya, kebebasan mak. untuk memilih juga, tapi ini uh, skill ya, uh, life skill, kecakapan hidup, apalagi dalam menghadapi um, pandemik yeah. ini. Anak-anak kan tetap harus survive. Yeah. Bagaimana materi-materi uh, yang tadinya hanya materi yang uh, ilmu bukan terapan lagi, tapi bagaimana misalnya biologi tadi dikaitkan dengan menghadapi situasi, bisa kan? Ini. Yeah, yeah. Nah, guru makanya harus bisa membuat rancangan pembelajaran. Nah, itu RPP yang bisa diterapkan anak saat anak dalam situasi begini. Nah, itu baru dari segi materinya ya. Dan apalagi nanti kita bicara tentang metode, yeah. model-modelnya. Yeah. Iya kan. Terus Baik. bagaimana ter terlibatan terlibatan orang tua? Iya nah, orang tuanya itu. Orang tuanya iya. tuh setiap hari harus lihat ya. HP. Oh, ada betul.
1: apa? Sangat stres kadang si. yang stres orang tuanya dengan tugasnya
0: juga. dari guru hmm. datang yang pusing orang tua. Iya karena
1: anak main yang mengingatkan ya. orang tua. Baik
0: ya. terima kasih. Menarik ya. sekali di segmen kedua kita ini Bu uh, Mbak Arianti dan juga Busetiila dan kita akan lanjutkan di segmen yang uh, ketiga. kaitannya dengan bagaimana kemudian solusi model pendidikan uh, luar yang alternatif begitu kiranya, baik kita akan kembali uh, setelah jeda pariwara berikut ini
2: rasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Command Center dari pusat wilayah daerah Cabang hingga Ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397 317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Pada itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan Rumah Sakit Darurat untuk penanganan COVID-19. ITR ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi korona sebagai tanggung
0: Pemirsa TVmu masih dalam Covid Talk on TV bersama MC Cici dan Lazismu dan kita masih dibersamai oleh dua ibu kita, Mbak Arianti Dina Puspita dan juga Ibu Sarjila. Dan kita masih membahas tentang uh, pembelajaran siswa dan mutu pendidikan di era pembelajaran jarak jauh dan kita berada di segmen yang ketiga uh, Mbak Arianti dan juga Bu Sarjila dan kita uh, membincangkan tentang bagaimana kemudian langkah ke depan kira-kira uh, tadi Bu Sarjila menyampaikan ini situasi force major ini situasi bencana yang tidak diduga kemudian kita tidak uh, bukan berarti memang tidak lagi membincangkan uh, kualitas mutu pendidikan tetapi Uh, tentu uh, apa namanya, itu kita coba capai tetapi tidak pada uh, standar yang maksimal, mm -hmm. nah kira-kira kemudian ke depan seperti apa ini kira-kira yang bisa kemudian diambil langkah-langkah oleh institusi pendidikan maupun uh, mungkin di uh, Muhammadiyah sendiri berarti Majelis Ritaksmen ataupun uh, Diktilidbang untuk kemudian uh, meng, uh, apa namanya, sebagai solusi pendidikan uh, pembelajaran jauh, jauh ini, mungkin dari Mbak hari nanti dulu monggo
1: iya baik terima kasih uh... Uh, yang pertama mungkin uh, saya akan membagi uh, menjadi beberapa Gih, tadi Mas Gifari menyampaikan apa yang bisa dilakukan oleh Diktilik Bank Oke. oleh uh, institusi bahkan mungkin Oke. nanti oleh pemerintah juga ya Oke. Bu ya, atau juga oleh orang tua pastinya Oke. begitu uh, menurut saya yang pertama uh, pada konteks pendidik terlebih dahulu uh, kita harus mau belajar lagi sebagai seorang pendidik pasti kita uh, mungkin ada ada saatnya kita merasa oh, sudah deh gitu, udah udah cukup gitu nah dengan seperti ini mau tidak mau kita harus mau belajar lagi gitu terutama belajar tentang uh, teknologi dan juga uh, kreatif, belajar kreatif begitu. Bagaimana? Karena peserta didik kita ini kan sekarang kritis-kritis uh, ya, Mbak Sarjilah Mas ya. Uh, ada beberapa sedikit saja sudah langsung ya uh, viral begitu. Nah, ini eh uh, kita perlu kreatif kemudian ya harus mau belajar lagi kemudian uh, dengan insan akademis yang ada di kampus misalnya uh, mencoba untuk melakukan Kerjasama-kerjasama dengan pendidik di sekolah, misalnya yeah. untuk uh, Apa namanya, memberikan uh, Pembelajaran uh, sharing, yeah. begitu pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di universitas seperti ini Di sekolah bisa diterapkan atau tidak, barangkali demikian uh, Kemudian untuk melembaga misalnya, menurut saya di Dasmen atau misalnya ya di dasman menurut saya perlu ya bisa membuat semacam apa kalau rumah belajar tadi kan sudah di Kemendikbud tapi di rumah belajar kan tidak ada materi-materi Aika. Eh nah, misalnya betul. Muhammadiyah dan ini iya kan ruang gitu. Ini kosong yang bisa iya, diisi Iya, maksud iya betul Mas Givarina. Itu menurut saya uh, penting kiranya karena jangan sampai nilai-nilai yang dilandaskan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan bahwa pendidikan di Muhammadiyah ini harus memilih uh, mengutamakan pendidikan moral, akhlak itu yeah. jadi hilang begitu. Hmm. Nah, ini ini penting. Kemudian juga uh, berbagai macam jenis eh uh, model PJJ mungkin yang memang ada sinkronus asinkronus, platform-platform itu -platform perlu dikenalkan oleh para pendidik, kemudian juga saya nggak tahu nih nanti siapa yang yang uh, bagian ini, bagian menjel, uh, menjelaskan atau mengingatkan kembali kepada orang tua, bahwa pembelajaran itu sejatinya dilakukan seumur hidup kan, yeah. begitu uh, long life education, begitu pembelajaran selamanya selalu belajar orang yeah. tua harus mau selalu belajar, saya juga begini, iya ya, kalau misalnya saya punya anak e, STK begitu kemudian masih belajar melipat-melipat masih belajar mewarnai nah sekarang kalau yang SMA belajar fisika gitu kan mau nggak mau apakah ya, ya itu harus e, menurut saya SMA pun kan tetap perlu didampingi ya begitu, paling tidak untuk beberapa halnya uh, itu orang tua juga harus tetap berliterasi lagi gitu, harus ya. mau membaca lagi uh, itu mungkin tapi nanti ini menjadi tugasnya siapa saya nggak tahu untuk terus mengedukasi orang tua agar agar mau uh, belajar lagi dengan berbagai macam uh, mata pelajaran mungkin yang sudah lama sekali ditinggalkan gitu Baik. itu mungkin dari saya mas Ari menarik
0: sekali tadi Mbak Arianti nah. Uh, Bu Sarjila, kalau dari perspektif uh, Kemendikbud, seperti apa ini? Bu? Strategi yang kemudian harus dikembangkan dalam, uh, mungkin uh, pemerintah juga sudah menyiapkan jangka pendek jangka menengah, jangka panjang ya, hmm. sebagai solusi hmm. uh, percepatan uh, pembelajaran jari jauh ini agar juga tetap berkualitas begitu mm -hmm.
3: Ya, terima kasih Mas Givari Jadi, ini um, Bisa merupakan sebuah tantangan ya yeah. di Kementerian Perjalanan Kebudayaan. Tak nah, khususnya kalau e, kontribusi kami itu kan di UPT ya, yeah. di Pempatekam Seni dan Budaya itu kan bagaimana berkontribusi dalam hal ini untuk bicara tentang pembelajaran PJJ ya. Nah, e, ini sebuah tantangan, tetapi juga bisa merupakan sebuah peluang.
2: Yeah.
3: Nah, peluang itulah yang akan kami ambil bagaimana... E, kita bisa menyiapkan para guru-guru itu ya membekali para guru untuk bisa tidak eh uh, isinya bisa familiar terhadap pembelajaran uh, jarak jauh salah satunya mungkin dengan pembe uh, kita pendalaman pemanfaatan Google Classroom hmm. ataukah mungkin LMS kita mungkin penggunaan WhatsApp atau mungkin sumber-sumber uh, belajar lain yang PJJ itu tidak hanya online ya kan bisa menggunakan uh, TVRI juga ya karena kan ya. mendribut pakai TVRI ya, gitu ya beberapa
0: kali beberapa sudah kali tayang,
3: tayang ya kemudian juga uh, bagaimana nanti guru bisa mengemas ya mengemas juga uh, dalam bentuk lain yang itu tidak mesti harus uh, online seperti Vicon dan sebagainya nah inilah yang mesti harus di apa di, dimiliki kompetensi ya. ini oleh seorang guru nah di sisi itulah yang dari kementerian itu membekali ya terutama di Dijen GTK dan Dijen Vokasi ya ini yeah. pembekalan guru nah kemudian dari sisi lain bahwa uh, tetap uh, mengedepankan protokol covid itu dalam yeah. pembelajaran PJJ itu dan tetap menyiapkan anak-anak secara psikologis harus kita siapkan tidak hanya kita ajak daring terus yeah. gitu tanpa melihat Seberapa guru itu telah memberikan tugas-tugas, ternyata tugasnya nombok semua guru kasih kasih tugas. Yeah. Ya, iya. akhirnya um, petumbukan tugas itulah yang nanti menjadikan anak stres. Yeah. Nah, ini perlu ada sebuah pengelolaan manajemen tentang bagaimana paket-paket uh, pembelajaran itu yang anak itu tidak merasa terbebani. Nah, That, ini mm. ya inilah yang mesti harus dikembangkan dan ini di, di apa dijen uh, guru dan tenaga kependidikan sudah. sudah di apa sudah dikonsepkan tentang pembelajaran jarak jauh khususnya di masa pandemi ini jadi nanti mesti ya, ini nanti segerakah apa di di ada sosialis sosialisasi dan nanti ke para kepala sekolah untuk bisa memahami dan ya, khususnya terima kasih tadi ya. Kalau nanti di Majelis Dhasman PWM dan uh, PWM Muhammadiyah DIY ya. Nanti untuk mengembangkan seperti apa yang dimiliki Pusdatin, Pustekom ya. itu rumah belajar ya. Ini ya. sebuah tantangan juga. Ini memang Yeah. Uh, tiap tiap kali uh, menjadi bahan diskusi kami di, di dasmen ya yeah. PwM tentang bagaimana kita nanti mengembangkan model-model pembelajaran yang cocok untuk uh, apa untuk sekolah para guru yeah. Yeah. Uh, dan di sisi lain begini mas ada juga informasi kemarin kami kan juga di Pekan Pendidikan Jogja kemarin kan ada Pekan Pendidikan Jogja dalam rangka hardiknas kemarin kami menghadirkan istilahnya di UPT-UPT DIY itu ya menghadirkan uh, Rektor UNJ dan juga Pak Sekda DIY Haji Paskara nah kontribusi pemerintah daerah sendiri luar biasa jadi untuk sumbangan apa uh, untuk Untuk kota paket data itu juga disumbang dari dana bos, hmm. uh, dana bos dan dana posda. Ini yeah. kan juga meringankan, ya.
0: kota Jogja juga, ya, bu.
3: Ah iya, yeah. daerah di Jakarta, Jogja termasuk <laughs> di dalamnya. <laughs>
0: Saya kemarin membaca koran. <laughs> oh, koran, ya, iya.
3: Dari saat itu jadi menjadi, menjadi uh, informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Yeah. Ya. Jadi uh, salah satu hal yang disiapkan memang guru harus siap berubah. Ya. Yeah. Tuh siap berubah. Dan Prof Yanto mengatakan bahwa nah gitu. Kalau guru nggak siap berubah menjadi guru yang kadaluaran, hmm. guru kadaluarso, ya, itu kan guru yang out, out of date. Hmm. Kalau pak makanan kalau uh, kadaluarso itu kan nggak enak dan bahkan bisa meracuni. Nah jangan sampai kita menjadi pelidik itu ya. meracuni. Nah inilah yang <laughs> harus di, di update terus. Kali harus siap ya. me, apa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Baik. Itu
0: menarik sekali bu. Ya. Tadi saya uh, apa namanya tergelitik ketika Mbak uh, Arianti tadi menyinggung tentang orang tua yang hmm. memang harus juga uh, siap belajar. Gitu. Ya. Uh, kalau di dari perspektif pemerintah uh -uh. Uh, secara khusus. Uh, Saya pernah dengar Kemendikbud kan sudah ada uh, satu uh, di 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 Dirjen atau di bawah Dirjen ya Bu yang untuk khusus tentang pendidikan orang tua itu. Ya,
3: Sahabat keluarga mungkin ya? Atau apa? Nggak, nggak. dulu saja ada yang direktorat pendidikan keluarga yeah, was, ini yeah. es, uh, direktora STU ya ini ya. yeah. direktoratnya direktorat ini kan oh. sudah mengalami perubahan-perubahan oh ya. sudah ada perubahan ya bu Iya. Yeah. Yeah. tapi uh, di apa pembahasan di di direktorat di dijen guru yeah. dan tenaga kependidikan dan juga dijen vokasi itu bahwa dalam pembelajaran daring itu tetap direkomendasikan sekolah harus melakukan komunikasi dengan orang tua
0: ya, nah, inilah
3: yang terpenting nanti
0: kita ulas lagi terkait uh -huh. ini okay. Sarjila dan Mbak iya. Arianti kita akan uh, simak pariwara berikut ini
2: Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kadar Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, meraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah.
0: Kami bangga berbatik batik nasional
3: Muhammadiyah.
2: Untuk pemasanaan lebih lanjut, hubungi. Muhammadiyah COVID-19 Command Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona.
0: Pemirsa TV-mu masih dalam uh, agi, uh, segmen keempat dari COVID Talk on TV uh, bersama MCCC dan Lazismu dan kita bersama Mbak Arianti, Dina Buspita dan juga Ibu uh, Sarjila uh, dan kita masih membincangkan uh, tema pembelajaran siswa dan mutu pendidikan di era pembelajaran jarak jauh dan di segmen yang terakhir ini uh, Mbak Arianti dan juga Ibu Sarjila Um, tadi kita membincangkan tentang peran orang tua Dan ini menjadi uh, kunci uh, di saat uh, pemerintah memutuskan pem, uh, pembelajaran di rumah diperpanjang sampai akhir tahun Tentu menjadi satu tantangan tersendiri bagi orang tua Nah kira-kira seperti apa ini Mbak Arianti? Apa yang harus kemudian orang tua persiapkan dan dengan segala tantangan yang ada
1: Iya mungkin uh, di segmen sebelumnya saya juga sudah ya. sedikit mengupas atau bagaimana kemudian perlu diingatkan kembali kepada orang tua bahwa atau kepada semua ya bahwa uh, pendidikan itu long life education Betul. akhirnya per, sepanjang hayat begitu Betul. harus mau uh, mendampingi dan mau belajar lagi minimal begitu atau eh, tetangga saya sampai ada yang vertigo mas gara-gara cuma mendampingin <laughs> yeah. anaknya ya belajar itu yeah, sampai yeah, ada yeah. yang vertigonya kambuh gitu kasihan <laughs> banget kan gitu yeah. padahal sama-sama habis punya baby juga menyusui juga <laughs> ya eh, nah ini kesiapan orang tua itu juga eh, menurut saya dari sekolah mungkin ya harus ada semacam uh, apa, parenting begitu untuk orang tua menghadapi uh, pembelajaran yang seperti ini menyiapkan psikologis orang tua kemudian bagaimana orang tua tetap bisa Uh, mendampingi anak untuk uh, mengasah potensi potensinya uh, keterampilan dan uh, segalanya tadi itu yang menjadi apa namanya uh, aspek aspek dalam pendidikan tadi mas uh, di lain sisi apa ya mungkin uh, dari uh, uh, apa Sekolah, sekolah, mungkin pemerintah itu juga perlu untuk mendesain ulang uh, model sekolah mungkin, mungkin nggak gitu, mendesain ulang model sekolah bagaimana keterlibatan orang tua, siswa, tapi kasian juga ya kadang saya mikir orang tua juga udah terbani dengan berbagai macam <laughs> uh, hal gitu, kayak saya misalnya saya juga bekerja udah ada beban sudah, ini, tambang sudah tapi, percaya okay, dengan iya, sekolah iya, selama ini kan begitu, ya. karena, akhir, hmm. karena selama ini uh, pendidikan udah diserahkan gitu, saya bahkan ada teman saya yang merasa bahwa wah ini kalau misalnya tidak ada atau libur saja begitu ini udah uh, di di rumah terus gitu itu sudah uh, buyar yeah. begitu udah nggak bisa ngapa-ngapain nah ini uh, perlu kerjasama dari berbagai pihak dari sekolah dari Kemendikbud dari uh, kalau di Muhammadiyah kita ada Dikdasmen saling menguatkan kembali peran-peran yeah. uh, ini kemudian juga Uh, dari apa namanya lingkungan sekitar Baik. itu juga penting menurut saya mungkin-mungkin mungkin begitu Mas Gifadang terima kasih
0: Mbak Adrianti kalau perspektif dari pemerintah seperti apa ini Bu kira-kira hmm. yang harus yang pemerintah akan siapkan lebih khusus untuk orang tua karena juga ini uh, tantangan tersendiri uh, 6 bulan ke depan yeah. ini orang tua harus uh, ekstra lagi sebagian sudah masuk kerja, hmm. nah, kemudian sekolah juga belum benar-benar berfungsi hmm. uh, optimal, kira-kira nah, seperti apa bisa dijelaskan.
3: Okay. Terima kasih ya, ini semakin menggelitik juga nih pertanyaannya,
0: <laughs> <laughs>
3: dan ya um, kita ingat ya saat dulu kita belajar tentang asal-usul tentang pendidikan di Indonesia itu ya, sejarah pendidikan. Yeah. Kita punya tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu dari Jogja ya. Um, beliau kan memperkenalkan yang namanya tri pusat pendidikan. Yeah. Mm -hmm. Nah, tri pusat pendidikan itu kan pada prinsipnya uh, pendidikan itu akan belah berhasil, manakala ada sinergi di antara tiga pusat itu. Tiga pusat itu apa saja? Yang pertama adalah keluarga. Yeah. Nah, ini kan? Madrasah pertama, ya, ini tidak bisa di mengelak lagi, wah ya madrasah. Nah, keluarga, nah keluarga yang kedua adalah sekolah dan ketiga masyarakat. Nah, tripusat ini nggak bisa saat misalnya orang tua terus pasrah bongkoan ke sekolah, terus mau sok borong, gitu ya, mau aku nyambut gawe kok, gitu itu juga nggak bisa. Kemudian terus juga Sekolah juga e, merasa bahwa ini tanggung jawab e, sekolah saja, juga tidak bisa. Nah, di sisi lain juga di masyarakat. Sekarang itu juga masyarakat harus memberikan suatu lingkungan yang baik, ya, hmm. lingkungan yang baik untuk terciptanya kader-kader generasi bangsa yang tangguh. Nah, ini kan memang harus diciptakan iklim masyarakat yang mendukung. Hmm. Nah, inilah tiga, tiga pusat. Nah, oleh karena itu, berpijak dari itu, maka, Uh, beberapa perbincangan yang ada di kementerian di webinar dan sering saya juga uh, mengikuti ini bahwa tetap uh, sekolah ya sekolah sebagai kepanjangan tangan uh, kepanjangan tangan dari uh, pemerintah. institusi pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah um, harus melakukan kerjasama komunikasi dengan orang tua apapun di perkembangan terhadap siswa itu harus selalu dilaporkan yeah. dan orang tua memang zaman sekarang harus care memang harus care mm -hmm. tapi ke, pada kenyataannya kita juga akan melihat berapa persen ya tetap masih ada berapa persen orang tua gitu yeah. uh, orang tua yang memang tidak mampu untuk melakukan peran-peran yang itu yeah. dan itu harus kita real loh yo yeah. ya nggak apa-apa kalau memang tidak mampu itu tetapi um, tetap sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi itu kepada orang tua.
1: Mungkin nggak ada hmm. pseudo teacher gitu misalnya, Mbak. Pseudo <laughs> <Sido> teacher,
3: <laughs> -teacher. Dedi, anu ya, um, dia
0: Menarik ini. pseudo
3: uh, <laughs> <Sido> teacher <laughs> itu kan berarti uh, guru semu ya. ya uh, guru semu, guru, semu, guru bayangan, gitu bayangan. Ya. Oke, okay, justru disitulah nanti sekolah atau guru-guru yang utama, guru utama di sekolah itu bisa istilahnya memainkan, uh, memberi informasi-informasi apa yang harus diperankan oleh orang tua hmm. itu pada saat mendampingi anak belajar di rumah hmm. dia bisa menjadi mentor dia bisa menjadi motivator dia bisa menjadi pendamping dan mungkin pelindung dan sebagainya lah inilah yang uh, akan di, akan bukan, akan dikembangkan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah dan juga akan terus disampaikan bahwa betapa pentingnya orang tua pada saat mendampingi anak dalam belajar.
0: Baik. Gita. Terima kasih Bu Sarlila dan yeah. Mbak Arianti. Kita berada di penghujung acara oh, dan ya. uh, sebelum kita tutup uh, kami Barangkali ada closing statement dari Mbak Arianti maupun Bu Sajila Boleh Mbak Ariyanti dulu? Hmm.
1: Aya, baik. Mungkin ini untuk uh, seluruh masyarakat saja ya. Jadi uh, Bapak Ibu ataupun adik-adik ataupun uh, mahasiswa atau ya semuanya yang mungkin menyaksikan uh, siaran ini. Kita mungkin perlu kembali mengingat pesan Ki Hajar Dewan Toro. bahwa sejatinya setiap tempat itu adalah sekolah dan setiap orang itu adalah guru maka eh, Anda kita bisa mendapatkan pengetahuan dimanapun kita berada dengan apalagi sekarang sudah sangat banyak sekali sumber-sumber pembelajaran yang bisa kita akses dan uh, guru, setiap orang itu adalah guru, maka kita juga bisa untuk memberikan pengetahuan kita pembelajaran apa yang kita punya ilmu kita yang kita punya kepada uh, orang yang ada di sekeliling kita terutama kepada misalnya anak-anak yang mungkin ada di lingkungan Hubungan kita mungkin uh, itu yang perlu kita ingat kembali dan semoga kita bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat.
0: Baik, terima kasih, Mariahati, uh, Bu Sarjila.
3: Ya. Uh, terima kasih, uh, Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia. dalam kesempatan ini saya mengajak pada semua terutama pada orang tua untuk selalu mendampingi putra putrinya dalam belajar sebab eh, jangan sampai kita kehilangan waktu kita eh, dalam mendidik anak kita dan ini adalah masa-masa yang cukup eh, berarti bagi anak kita dan tentu saja eh, dari kita Mendampingi, ini ternyata kita ada Kedekatan yang lebih dalam dengan Anak-anak kita, dan hikmah itulah Yang harus uh, kita Apa, uh, kita rasakan Dan kita uh, Peroleh dari mendampingi anak di rumah
0: Baik Terima kasih kepada Kedua pembicara kita Mbak Ariati Dina Buspita dan Ibu Sarjila Yang sore hari ini telah sharing Pengalaman beliau dari perspektif pendidik Dan juga pemerintah tentang bagaimana pembelajaran jarak jauh ini harus dilakukan. Saya mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya uh, momen uh, situasi pandemi Covid yang tidak ada orang yang mengharapkan ini terjadi adalah uh, kita harus ambil hikmah untuk kemudian kita um, apa namanya? jadikan ini adalah wahana untuk mendapatkan uh, life skill Untuk anak-anak kita, bagaimana life skill ini diajarkan untuk anak-anak kita, dan kemudian inilah momentum untuk kita semua belajar kembali, belajar kembali dari dari kampus, dari sekolah, dari orang tua, dan kita semua belajar tentang bagaimana teknologi harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baik ini dan seefektif-efektifnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu uh, Serjila dan juga Mbak Ariati, dan tetap uh, saksikan. COVID Talk on TV setiap hari uh, Senin hingga Sabtu di TVMU. Saya Gifari Yuristiyadi, selaku host pada sore hari ini undur diri, mewakili seluruh kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf uh, atas segala kekurangan. Kita berjumpa di lain kesempatan. Nasrumin wafatun wafatung korib, wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.